0: Oi gente, bem-vindos a mais um Ao Vivo é Muito Pior, um podcast semanal em que o casal conta causas pitorescos e apresenta personagens curiosos que passaram em algum momento pela agitada história do Brasil. Eu sou a Camila Quintzel.
1: E eu sou o Danilo Corsi.
0: E hoje a gente vai contar uma história bizarra de desaparecimento com mil e uma versões. Muitos julgamentos e quase nenhuma justiça. É a história da socialite Dana de Tefé, uma mulher lindíssima que entrou num carro com seu advogado em junho de 1961, pegou a Dutra do Rio com sentido a São Paulo e nunca mais foi vista. Mas antes de qualquer coisa, vamos passar pelo nosso departamento de contas a pagar. Que vinho o trinco mandou hoje pra gente, Danilo?
1: O vinho de hoje é o australiano Hunter and Fox Cabernet Sauvignon 2017. Um vinho feito com uma das uvas que o brasileiro mais curte, a Cabernet, com um corpo leve para médio e taninos macios. Mas o melhor é o preço. Por menos de 40 cheques, você pode experimentar essa beleza. Só clicar pelo link do Drinco. Assim você compra com desconto e ainda ajuda o podcast. Brinde a história?
0: Sim, tchim tchim. tchim, tchim. Em 1921, nasceu na então Tchecoslováquia, Dana Edita fischerova filha de uma família judia influente na região. Com a invasão do país em 1938, Dana, com apenas 17 anos, vai fazer parte da resistência tcheca contra a ocupação nazista. Sua família é no entanto, capturada e levada para os campos de concentração. Dana nunca mais veria seu pai, sua mãe ou irmã. Em 1941, ela consegue fugir para a Itália, e vai trabalhar em um teatro. Lá conhece o líder fascista Ettore Muti. Começa um caso e dizem que ele chega a se separar da mulher para ficar com ela. Em 1943, os dois estão viajando perto de Roma quando sofrem uma emboscada de um grupo antifascista, os partizanos. Ettore é morto e Dana é presa. Carlos Heitor Coni, jornalista, acreditava que ela era uma agente dupla, espiã para ambos os lados em troca de dinheiro, mas sem ideologia. Na real, muita gente também achava que ela era uma espiã, ou inglesa, ou tcheca mesmo. O que, que você acha, Danilo?
1: Eu acho que ela era um, somente uma oportunista, assim. Tipo, não dá. assim ter sua família massacrada e, e depois ter um caso com um fascista, assim, não faz o menor sentido.
0: Então, mas se ela fosse uma gente, faria mais sentido.
1: Não acho que ela seja uma gente. Ela ficou dois anos com o cara, assim, tipo, não. Espiã? Não oportunista. Matahari. Assim, oportunista.
0: É, Sei lá, o Coninho achava que ela era uma espiã.
1: Não gosto dele.
0: Uhum. A mim me parece que a Dona Pepe era um agente dupla. Ela tinha a facilidade de ir para a cama com um oficiais, com pessoas do serviço secreto, então ela passava serviço de um para o outro. Mas sem... Eu acho que a fidelidade dela era só ganhar dinheiro mesmo. Ela não tinha nenhuma ideologia. Bem, esse multe que era o cara com quem morreu na frente dela e tal ele era tão adorado que tem até uma música comemorando a morte dele bem no estilo Bela Ciao chama Ana Matzato Etoymute também conhecido como Destroçaram o Etoymute
1: gostamos muito
0: vamos tocar agora <Sun
1: -se>
0: Voltando. Acabada a fase italiana, Dana vai para a Espanha Ela se casa com o dentista espanhol Alberto Dias de Lope Dias, que era dono de uma das mais conceituadas clínicas de Madrid. Se separaram depois de quatro anos. Em 1940, então, ela se muda para o México. Fica lá três anos casada com Carlos de Negres, um jornalista que, aliás, foi morto pela mulher seguinte ou duas seguintes. Não sei. Parece que era um canalhão mega odiado no México.
1: Ela só vai colecionando né, figuras bizarras.
0: É, o dentista ninguém fala nada.
1: Com esse sobrenome?
0: <risos> Dias Lopes Dias. É, mas o, esse Carlos de Negri, ele tipo, era mega odiado, assim, mega controverso. Assim. Dizem que ele abusava fisicamente, batia nas mulheres e tal, e a mulher foi lá e deu um tiro na cabeça dele.
1: Muito justo.
0: É, então. E parece que comemoraram quando ele morreu. Uma galera, assim. Enfim. Em 1951, aos 30 anos, ela finalmente se muda para o Brasil. No Brasil, ela se apaixona por Manuel de Tefé, neto do Barão de Tefé, diplomata e piloto de carros de corrida.
1: Tipo o Diniz,
0: assim. É, tipo essa galera de grana velha que vai correr. Sei. E é diplomata também nas horas vagas, porque foi indicado. Bem, com a paixão fulminante, os dois se casam seis meses depois, e ficaram casados até 1960, ou seja, por 10 anos. Dana era conhecida por ser lindíssima e extremamente culta. Falava seis línguas e também era muito misteriosa. Tão misteriosa quanto o seu sumiço.
1: É, levando em conta que ela vazou da Tchecoslováquia e ela foi casar com um fascista da turma que matou a
0: família, ela não era uma pessoa muito querida. Ela não foi casada com a Eitor Ah,
1: tá. Precisa casar.
0: E depois ela casou com outras pessoas. Ela teve esse é o quarto, na verdade, casada mesmo. Ela foi com o, o, o espanhol dentista e com o jornalista mexicano. E depois com o Manuel de Tefé.
1: E teve um caso com a turma que matou Monte. a família.
0: É, a turma a amiga da turma que matou a família. Tudo a mesma coisa. É, Passapana, e... não. Não vou passar. 151, Dana chega ao Brasil e conhece o diplomata e corredor de automóvel Manuel de Tefé. Seis meses depois, Manuel de Tefé e Dana vivem uma paixão... Bem, em 1961, durante uma viagem pela Dutra, caminho de São Paulo, Dana desaparece. Estava no carro com Leopoldo Heitor de Andrade Mendes, conhecido como Leopoldo Heitor, seu advogado com quem dizem ela também tinha um caso.
1: É... O cara chama Leopoldo Heitor, assim. Você não entra num carro com uma pessoa chamada Leopoldo Heitor.
0: <risos> Nossos ouvintes chamados Leopoldo Heitor. Se Sinto Leopoldo. muito, Leopoldo. Leopoldo Heitor.
1: Chama de Léo, pelo menos.
0: <risos> Leopoldo Heitor. É dois nomes de velho, né? Seguindo. Pois é. é bem, mas ele, ele, ele nega que ela tivesse em um casa com ele. Muita gente nega, mas algumas pessoas falam que ela tinha. Porque ela era divorciada, né? Separada, desquitada. Várias vezes. Então, 1960, a galera não olhava com bons olhos para ela também, ainda mais no carro com um advogado.
1: Leopoldo Heitor.
0: No Leopoldo Heitor. Segundo uma amiga, Dana estava titubeante de ir ao, do Rio a São Paulo de carro. Ela não gostava de viajar de carro. Achava perigoso. Heitor, no entanto, insistira para que a viagem fosse por terra, pois depois iria para Brasília.
1: Mas Brasília é para cima.
0: Ele ia para São Paulo e de São Paulo ia para Brasília. Mas de carro? De carro. Ela estava sendo chamada para ser a representante da Olivetti na América Latina. E isso, pelo menos, era o que ela achava. E Leopoldo era intermediador do assunto. Como, tipo, ele era o... O... agente. O, o agente, o... Como é que é? hunter. headhunter. Ele era o headhunter da Dano. Coach. É. Leopoldo Heitor, nessa época, trabalhava no escritório de Oscar Stevenson, que cuidava dos bens da família Tefé. Depois da separação... Oscar Stevenson ficou cuidando dos interesses de Manuel e Leopoldo cuidava dos interesses de Dana. Ele havia ficado conhecido anos antes durante outro crime polêmico, o crime da ladeira Sacopan, pelo qual ganhou a cunha de advogado do diabo, tendo feito altas tretas para condenar um inocente. Mas isso é assunto para outro episódio, né? Ganancioso, nosso advogado também já havia sido processado por peculato e estelionato e tinha até passado um período fugido na Argentina.
1: Leopoldinho.
0: Leopoldinho causou vários advogados do diabo. Rio de Janeiro, 29 de junho de 1961. À tarde, Dana se prepara para viajar. Ela está com a amiga Malisa. Malisa, a amiga que ficava cuidando da casa da Dana, não confiava em Leopoldo e Toro. Mas Dana sim. Talvez tenha sido esse o maior erro.
1: Malisa estava certo. Não confia em Leopoldo e
0: Maliza é duro, né? Tipo, parece muito também, que a pessoa né? teve um problema também para registrar a Marisa e registrou a Malisa, né? Que parece Baliza, Não dá. Enfim. Mas ela não confiava no Leopoldinho. Segundo depoimentos posteriores, no dia seguinte à partida, o cunhado de Leopoldo Heitor, que era dentista, foi chamado à casa dele no Rio. O advogado está com ferimento na perna e diz ter sido assaltado na Dutra.
1: É tipo... Você tem um ferimento na perna, você chama o dentista. Chama o, <risos> o, é tipo o cunhado que um vet, é dentista. Veterinário, né?
0: É. Ele também disse que estava sozinho nessa viagem pela Dutra. Na verdade, Leopoldo Heitor tem uma bala na perna. Verinha, a mulher de Leopoldo, Heitor, fala para Oscar Stevenson, chefe do marido, que ele havia sido baleado na perna e que chegou em casa com um lençol todo sujo de sangue. No hospital, pediu para não comentar com ninguém o atendimento e assinou o protocolo como Heitor Mendes. Não usou sua alcunha normal. Eu quero saber uma coisa: você está viajando pela Dutra, tá? Aí você. Tem um lençol no carro.
1: <risos> então tiras.
0: eu quero saber de onde veio o lençol. Sempre
1: fica no porta-malas, né? Você viajar na Dutra é perigoso Ou... você pode tomar tiro. Como então... é que você leva
0: um tiro, você pega o lençol pra. Já
1: tem ali, você já, rapidamente você já contém o um sangramento.
0: Tem então, gente. Então, gente. Você chama o dentista. Gente, todo mundo que estiver viajando pela Druta, pela Druta, pela Dutra, por favor, tenha um lençol no carro. E um cunhado dentista. O dentista não fez nada, ele só foi lá, olhou e levou o cara para o hospital, né?
1: Esse é um ferimento, a bala. É. Você deve ir para o hospital. Enfim. Tipo, o Discovery é.
0: Alguns dias depois, Heitor conta para a Malisa a primeira versão do que aconteceu. Diz que o machucado da perna era uma bombinha de festa junina. Vixe. Conta que ele e Dana chegaram em São Paulo, dormiram bem, e na manhã seguinte, ela encontrou um senhor distinto e estrangeiro. O senhor contou que a mãe de Dana estava viva e morava num asilo. Segundo Heitor, Dana então decide embarcar para Praga e deixar uma carta que autorizava a venda de um apartamento em São Paulo e de algumas joias para ter dinheiro para tirar a mãe do asilo.
1: <risos> Nem sei o que falar, isso aí tipo caos caô dos infernos, isso aí,
0: é, ninguém sabia ainda que ele tinha o um tiro na perna, Teus.
1: Então, e, e levando em consideração, na década de 60, assim, você acorda, encontra uma pessoa, fala que sua mãe tá no asilo, você vai pro aeroporto e imediatamente já tem um voo para Praga.
0: Para Praga. Talvez ela tenha parado em outro lugar da Europa, e depois feito uma conexão. Sei. E vem do meu apartamento. E eu estou aqui com essa mala só de que eu vim para São Paulo para fazer uma entrevista de emprego que eu não fiz ainda, mas eu estou indo embora.
1: E vou tirar minha mãe de um asilo, que um senhorzinho aqui me falou que ela tá lá.
0: É. E a bombinha de festa junina realmente o feriu. No hotel. No hotel, em São Paulo. Um
1: advogado. E era muito amigo de Dana. Nunca ouve nada. É lindo dizer, amante de Dana. Seria muito honroso para mim ter sido amante dela, mas não fui, não. Entendeu? Não fui. Inclusive, ela era mais velha do que eu.
0: Dias depois, segundo Heitor, Dana pede por carta mais dinheiro. A amiga começa a desconfiar. Mesmo porque carta demorava para chegar de, da, é, Tche né? da Tchecoslováquia é, ao rio, né? Sem perder tempo, apenas dois meses depois do desaparecimento de Dana, Heitor, a mulher e os dois filhos se mudam para o apartamento dela. Alguns meses depois, sentindo a pressão, ele usa uma procuração forjada para vender o apartamento do rio. Em nove meses, ele tinha embolsado 25 milhões de cruzeiros. Que é... Ah, é o equivalente dois a... Milhões. Dois milhões de reais. Um milhão, pouco, dois milhões de reais. O ex chefe Oscar Stevenson, vendo o Heitor enriquecer rapidamente, desconfiado enormemente de tudo, chama a polícia e a imprensa e dá sua versão dos fatos em um relatório. O delegado, olhando os documentos de Stevenson, decide ver se existem registros da saída de Dana do Brasil. Surpresa, não tinha nenhum registro de saída, nem por mar, nem por ar. O passaporte foi de carro. Foi de carro para Praga. O passaporte também não estava com ela. A Olivetti, ora, 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 desmentiu a história do emprego. Parece que a história do advogado tinha desmoronado, hein? O que você acha?
1: Ah, é, não precisa ser muito inteligente para sacar que o cara tava mentindo na cara dura. Assim. Essa história
0: não faz o menor sentido. E ninguém tava procurando muito a Dana, também, se não fosse o, o, o chefe dele meio puto. E defendendo os interesses da família Tefé também, porque ele era advogado da família até fé né? sim. Bem assim, dez meses depois do sumiço de Dana, Heitor foi literalmente sequestrado pela polícia no meio da rua.
1: Terça-feira no Rio.
0: Ele foi interrogado em um barraco, numa praia, e afirmava ter sido torturado. Não duvido. Verinha deu parte do sequestro do marido, que na real estava na mão da polícia. A imprensa da época acompanhou a denúncia da mulher e reparou pelas fotos que ela estava usando as joias de Dana de Tefé. Verinha, verinha, verinha.
1: Dana de Tefé não poderia sequer ter ido embora do Brasil, porque o passaporte dela estava no processo.
0: Em abril de 1962, então, Leopoldo Heitor vem com a segunda versão para o desaparecimento de Dana. Serão três ao todo, tá? A primeira, velhinho, no café da manhã, fala que sua, avó, sua mãe está nascida. A segunda, nessa versão, o carro havia quebrado na Dutra e eles foram assaltados. Após uma troca de tiros com os assaltantes, na qual ele foi ferido na perna, os ladrões fugiram. Dana havia levado um tiro. Ele ainda tentou levá-la a um hospital em Barra do Piraí, mas antes de chegar, percebeu que ela estava morta. Então, ia voltar para o rio, mas percebeu que seria acusado de assassinato se chegasse de carro com uma mulher morta. Aí ele ligou para um amigo para que ele se livrasse do corpo de Dana. Não revela o amigo e diz que não sabe onde o corpo foi sepultado. E ainda teve a pachorra de dizer que queria usar o dinheiro de Dana para criar uma escola agrícola para crianças abandonadas. Acredita nessa?
1: Nem um pouco, assim. Isso é uma coisa meio goleiro Bruno dele aí, né? Mas tem mais um item, além do lençol no carro, você tem que ter arma, né? Para trocar tiros com bandidos.
0: Sim, o lençol e armas. É. E você tem que ter bons amigos.
1: Bons amigos para sumir com o corpo. Hum. Porque Se liga sua amiga mesmo. levou um tiro e você, nossa, vão me acusar de assassinato. Então eu vou sumir com o corpo.
0: Exatamente. Bem, Heitor foi preso e acusado do crime. Obviamente, ninguém engoliu essa história. Mas não tinha o um corpo, nenhuma prova, além das circunstanciais. Quer dizer, nem circunstanciais, bem. Né? Só, só o ferimento dele e o fato dela ter desaparecido. E o fato de testemunhas terem visto a última, ela com ele como última pessoa. Né? Os policiais, então, prenderam Francisco da Silva, o Chico. Que era caseiro do sítio de Leopoldo em Rio Claro, no Rio de Janeiro. Aí ele já era caseiro há mais de 10 anos. Chico vira testemunha de acusação e conta que ouviu tiros e que o patrão pediu no dia seguinte para ele fazer um serviço no cemitério da igreja. Chico acusou também Hélio Soares Vinagre, que teria ajudado Heitor Leopoldo a matar Dana. O serviço era enterrar o corpo. Cavaram bastante no sítio, acharam o corpo de um cavalo no local e outros dizem que acharam uma alçada de uma mulher, mas depois de apalhar era uma mulher negra, mas não acharam Dana. Chico também, logo depois disso, estranhamente, desapareceu. Nunca mais foi visto. Desapareceu. O povo gosta de desaparecer perto do Leopoldo, né? Está
1: enterrado lá, virou comida de cachorro, de sei lá o quê.
0: Foi para o mesmo lugar que a Dana. Ah, sem dúvida. Leopoldo foi preso, acusado de ter matado Dana para roubá-la. As evidências contra ele eram muitas, mas faltava a peça principal o corpo de Dana de Tefé o advogado Leopoldo Heitor não contente fugiu da cadeia mas a polícia o recapturou um ano e cinco meses depois do desaparecimento ele voltou a depor em 30 de novembro de 1962 e adivinha nova versão tá interessado em saber qual é a nova versão manda bala. segundo ele alguém o seguia pela Via Dutra um carro um grupo armado Parou o carro deles. Eram nazistas, ou comunistas. Não saberemos. Nazistas em 1962, tá?
1: Até hoje lá no Brasil também.
0: <risos> Sei, mas... Cinco indivíduos altos e louros arrancaram Dana do carro. Ele foi ferido em uma troca de tiros. Voltou então o Rio para denunciar o crime. Mas antes se aconselhou com o Scar Stevenson, que o mandou ficar quieto. Aquele mesmo que denunciou ele né, para a polícia. Recebeu também um telefonema de Dana que eu avisava para não mexer com o assunto. Ainda assim, ele resolveu investigar mais e descobriu que ela estava em Praga, com um passaporte falso no nome de Ludmilla Fischer. Essa história não faz o menor sentido. Qual que você gosta mais até agora?
1: A mais plausível é a troca de tiros com bandidos.
0: E pediu para o meu amigo me enterrar É,
1: Aí já passa um pouco do, 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 do plausível Você mas... não acredita
0: no velhinho, sua, sua mãe estava viva e nem na não nos não, comunistas, não, não barra não nazistas, barra alguém muito louro pegando você do carro
1: Não acredito nisso
0: Tá bom, mas se ela fosse uma espia?
1: Mas ela não era, era... E se ela fosse? Mas ela não era
0: E se ela fosse?
1: Não era, era só uma oportunista
0: e se ela fosse uma espiã? Vamos imaginar que ela fosse. Mas
1: ela estava morando no Brasil, não estava fazendo nada de importante. Então, assim, não faz o menor sentido.
0: Ela podia ser uma espiã que foi extraída por um grupo comunista antes que estourasse a Revolução de 1964.
1: Não. <risos> tá bom. Ele pretendia com isso dizer que ela estava sendo perseguida pelos nazistas da guerra ainda, ou pelos comunistas da Tchecoslováquia. Cinco indivíduos altos, louros, fortes, e sequestraram, tiraram a dana do carro à força.
0: Foi a terceira e última versão dessa história. Em dezembro de 1962, ele fugiu novamente e foi condenado, mesmo assim, à revelia a 35 anos de prisão. Em agosto de 63, foi recapturado na fronteira com o Uruguai. Em 1964, um novo julgamento, pois o primeiro tinha sido anulado. O advogado argumentou que não era um latrocínio, mas um homicídio, então eles precisariam de um júri. Não sei como a lei funcionava em 1964, mas deu certo. A comarca escolhida era teoricamente onde tinha acontecido o crime, em Rio Claro, no Rio de Janeiro, onde Leopoldo tinha um sítio e era muito respeitado e querido. Todo mundo conhecia Leopoldo em Rio Claro.
1: Ele até tá, assumia com caseiros?
0: Né? Uhum. A polícia recebe então a notícia que o corpo de Dana está enterrado no chiqueiro do sítio de leitora. Cavam e acham uma mão e unhas pintadas de vermelho, mas não conseguem provar que era de Dana. Ainda na década de 60, né?
1: Pois é, mas bem goleiro Bruno isso aí.
0: Total, eles só acharam essa mão. Não acharam mais nada da alçada. É, no novo julgamento, que é em Rio Claro, ele mesmo se defende como advogado. Foi absolvido. A imprensa, no entanto, tinha entrado na sala secreta em que o júri deliberava. Por isso, o procurador pediu a anulação do julgamento. Conseguiu. Leopoldo volta para a prisão. Na real, o, estava, o Estado estava mesmo querendo condenar o Leopoldinho. Mas a galera de Rio Claro não estava ajudando. Ele foi julgado ainda mais duas vezes e absolvido nas duas. Depois de oito anos na prisão, enquanto rolavam esses julgamentos, ele estava sempre preso, é, enquanto ele não estava fugindo também. Em 1971, ele foi solto e voltou a advogar normalmente. Casou mais duas vezes, teve dez filhos. Morreu de infarto aos 78 anos, em 2001. Ninguém sabe o que aconteceu com o corpo de Dona de Tefé. Surreal a história, né?
1: Bem bizarro, assim, mas é um crime meio, meio que trefe, assim, que aí, faltou um pouco de inteligência na polícia ali para desvendar esse caso.
0: Ah, faltou boa vontade, faltou o corpo, né? Porque a falta do corpo faz uma diferença enorme, Sem corpo não é mas né? mais, mais ou menos. Mas... Ah, não, a falta do corpo fez, ele ainda foi condenado. Ele foi condenado uma vez, aí depois... Duas foi corpo...
1: vezes absolvido
0: Três vezes absolvido Então... Na verdade, não. Ele foi condenado, absolvido, aí anularam, aí ele foi absolvido de novo, anularam de novo e ele foi absolvido ultimamente em 71. Foram, tipo, oito anos sendo condenado e absolvido. Mas se livrou, assim, tudo bem, ele ficou oito anos na prisão, mas, tipo...
1: É, foi, saiu barato, né? Ele ainda ficou com todo o dinheiro que ele ficou, vendeu ficou o apartamento. todo e tal. o dinheiro
0: dela, as joias... A Verinha.
1: Levando em conta que ela era uma mulher divorciada nos anos 60, sem família no Brasil, né? Ela era não um, tinha ninguém. Uma vítima perfeita.
0: Aí ah, ela não tinha filhos também, né? Ela, ela nunca teve filhos, então ela era bem sozinha assim no mundo. Depois da separação do, do Manaus de Tefé, ela ficou só com os amigos. Ela era bem a vítima perfeita. É difícil as pessoas.
1: Sem, não tinha, uma, necessariamente tinha muita gente aí procurando por ela, assim, então hum. era, era meio relativamente fácil dar o um golpe nela.
0: Aí parece que a, a família de Tefé, do, do Manuel de Tefé, não era muito, não ia muito com a cara dela também, porque ela era divorciada três vezes, sabe? Estrangeira, estrangeira e tal. Então eles ficaram meio tranquilos, felizes quando ela, ela se separou. Sumiu, né? Ela se separou e depois sumiu, né? Eles preferiam que o Manuel ficasse sozinho a ficar com a Dana. Mas uma pena, assim, tipo, feminicídio total, o cara...
1: Ah, essa história, assim, essa é uma história bizarra, mas é uma história cotidiana no Brasil, né?
0: É, assim, na verdade, assim, não é tão cotidiana porque ela era uma socialite, né, e rica. Isso é menos comum, é difícil matarem socialites ricas para ficar com o dinheiro delas no Brasil, né? Hoje, sim,
1: mas... Violência e abuso está assim. doidado, não importa que é,
0: é ou não. Né? Eu acho que o caso dela foi menos de violência e mais de... Claro que foi violência, porque ela morreu, mas foi... a intenção do cara era tipo ficar com a grana mesmo.
1: Sim, ele viu que ela era totalmente fragilizada assim, em termos de suporte e falou, bom, se eu sumir com ela, ninguém vai dar conta, eu foge aqui uma procuração, já sou advogado dela. É. Só que ele atropelou, né tipo, dois meses... Já muda para casa. Assim. então se ele, é, ele... se ele fosse um pouco mais low profile, teria sido quase um crime perfeito.
0: Ele estava muito tranquilo. E, na verdade, nada ia acontecer. Se não fosse os Oscar Stevenson, o ex-chefe dele, denunciando, assim as pessoas não iam prendê-lo. sabe Tipo, ia ser... Ah, nada acontece feijoada. O fato do ex-chefe ter denunciado foi o que começou tipo olharem para ele. E aí teve o casueiro que desapareceu e mais mil historinhas. Enfim, filho da puta esse cara. Leopoldinho. Leopoldo
1: Heitor. Não entra num carro.
0: Aliás, dizem que o filho do Leopoldo Heitor, o Leopoldo Heitor Júnior, ele morreu também. Em uma circunstância nada boa para ele. Ele estava tentando estuprar uma menina de 17 anos. A menina reagiu e o matou. É, parece que os dois Leopoldos Heitores não são muito bons, então acho que você tem um certo ponto de vista aí sobre Eu o nome. Não
1: entra num carro. Se, principalmente se o carro tiver lençol.
0: <risos> Olha, pergunte antes de entrar no carro
1: o nome da pessoa.
0: E se tem um lençol no carro. Tem um lençol aí, por acaso? Ah, tá.
1: Minha tese foi sempre a de que a Dana foi sequestrada. Uma viagem levada de Paulo, para viagem fora do Brasil. A verdade que salta dos autos, que emerge dos autos, é que ele é responsável pela morte dela. Por quê? Quem fala a verdade dá sempre uma versão retilínea, uma versão única do fato. E ele contou pelo menos três histórias bem distintas uma das outras. Nós só provamos que o cadáver desapareceu
0: nas mãos dele. Se você gostou dessa história, conta pra gente. É só deixar um recadinho lá no www.muitopior.com.br Ou manda uma DM pra gente pelo Facebook, no Muito Pior Podcast, ou no pior no Twitter. Pra gente velha como eu, pode mandar também um e-mail no contato Também um canal super direto e chega direitinho pra gente. Além disso, todos os episódios também estão no YouTube. Caso você queira... Deixa o
1: joinha, clica no sininho.
0: <risos> Vira quer Não tem a gente falando lá. Só tem a voz mesmo. Quer dizer, é, não, não tem, não a tem, é, tem a gente falando, mas não tem imagem da gente falando. Tem só a voz mesmo. Mas é bom pra quem tá no escritório deixa lá aquele tubinho né? É isso. Beijo, gente. Boa semana. Tchau, tchau.